0: H. K. ポッドキャストへようこそ。第三百十五回目のエピソードは。クリスマスについて語ります。ついに十二月に入りました、えー。いかがお過ごしでしょうか。今年もクリスマスの季節がやってきました。クリスマスについてはですね。もう毎年語っているので。もういいよという方も。いらっししゃるかもしれませんでも最近ですねこのポッドキャストを聞き始めたという方もいらっしゃいますのでしつこいかもしれませんがお付き合いくださいではですねまずクリスマスとは一体何の日でしょうかサンタクロースの日とかですね<笑>、えーいいいいう人はまあいないと思いますけれどもイエス様の誕生を祝う日なんですね。えーまあ、ということは12月25日がイエス様の誕生日であるということではないんですね。イエス様の誕生を、まあ、25日に祝うよという、まあ、そういう日なわけです。もともとはですねローマのローマ帝国のえー、太陽神のですね誕生日だったあそうで、まあ、これはですね、えー、冬と関係があるわけです毎年この時期にですね、えー、太陽がどんどんどんどん、まあ、あの日照時間がっあの短くなっていってですねおみんな怖いな怖いなってどうなっちゃうんだというです、ね、そういう恐れが来るわけですけれどもこの冬至を境にですねまた日が長くなっていくわけですね。なんとめでたい日なんでしょうということで,ですねそれに合わせて太陽神の誕生日であるとしたわけですローマではこの日が最も盛大な祝日でしたでそれをですねイエス様に置き換えたというわけなんですねですのでクリスチャンの中にはこれは異教の祭りだ生、ま、き、あの祭りだったということでですね、えー、クリスマスを祝いたくないと、まあ、そういう人もいるんですね。まあ、僕はあ、イエス様、うん、イエス様、実際にイエス様が降誕したというのは9月だと考えているんですけれども、しかし、えーまあ、だからといってですね、いつ生まれたかわからない、えー、誕生日いつかわからない、えー、からといってですね、えー、祝う。日がないというのもおよくないなと思うんですね。ですので、えー、クリスマスを別に終わっても変わないんじゃないかという、まあ、そういうふうに、えー、僕は考えています。それからあクリスマスという意味ですね。クリスマスという意味。えー、これは何という意味かと言いますとお、まあ、クリストマス。といことですね。キリストを礼拝するということなんです。なのでクリ,クリスマスということはですね、何もただケーキを食べるということだけではなくて、キリストを礼拝するという日なんですね。まそうして考えると、サンタとか全然何も関係ないじゃないかというふうに思うわけですけれども。僕的にはですねサンタというのは邪魔で本来の意味を見えなくする良くない存在だというふうにですね考えているんですけれどももちろん実際に存在したセイント・ニクラウスですねその人は良い人で恵まれない子たち子どもたちにプレゼントをあげたりとかお金をあげたりとかそういう話が残っていますので、まあ、僕は彼をけなすつもりはないんですけれど、まあ、あまりにもですねこの商業主義に走っている、えー、また日本の場合ですね全く本当にイエス様不在の、えー、誕生日パーティーをやっていながらその主人公をですね完全無視するというあまりにもひどい、えー、状態なわけですね。もしあなたが自分の誕生日パーティーを開いてくれると言ってですね、そこの会場に行ってみたら、そこの会場にいる人たちがですね、みんなワイワイ楽しくやっていて、そして自分が行ってもですね、挨拶も何も言わない。ただなんか飲みや食えや、楽しくやってるパーティーパーティーメリークリスマスと言ってる。という感じでですね、え、ーそれは一体何のパーティーなのかというかですね、もうその本人でしたらもう本当に傷つくと思うんですね。そういうことをやってるわけです。なので僕はそういうなんていうんですかね、祝い方はしたくないなと思うわけです。はい。それからですね、この。クリストスそのキリスト、えー、というものをですね多くの人は、えー、イエス・キリストという名前だと思っていますね、えー、イエスが名前で、えー、キリストが名字みたいな風にですね、えー、そういうふうに思っている人が多いんですね、えー、それは違っていて、えー、イエスが名前であり、えー、キリストというトとはタイトルなんで「すすね、まあ、肩書きなわけで,すでキリスト」とは何か「えー、救い主」という意味なんですね。よく「メシア」とか「メサイア」とかですねそういう言葉で「救世主」というふうに呼ぶのは知っていると思うんですけれども、えー、これはヘブル語で、えー、ユダヤ人の言葉であって、えー、旧約聖書では「メシア」なんですね。しかし、新約聖書はギリシャ語で書かれていてですね、クリストとかキリストがそのメシア、救世主となるわけです。つまり、イエスという救世主、救い主という意味がイエス、キリストということなんですね。はい。では何が救世主、救い主なのでしょうか。それは人類の罪からの救い。とということなんですね、まあ、罪というと「俺は犯罪者じゃないぞ」というふうに、えー、嫌な思いをするかもしれませんけれどもしかし英語でもですね犯罪というのはクライムと言いますね、えー、ここで言う罪というのは sin なんですねまあそのように使い分けてるんですね、まあ、法律とか、まあ、刑,刑法で裁かれる行為を指す、えーまあ、それも含みますけれどももっと広い意味でですね心に抱くことも含む道徳的な意味での両親にです、ね、背いた行動なども指すこともあるんですね。さらにですねもっと根本的なことを言うと罪という言葉の言語からするとですね的外れということを意味するそうです。で神様を信じないとか自分中心の生き方をすするることとが罪だと言ってんですねで神様がいたとして神様は全てを作られて、えー、我々は神様の目的に沿って作られ、えー、神様の栄光のために愛の対象として存在しているというふうにですね、まあ、聖書は教えているわけですけれどもその意向にですね、えー、従わないで、えー、知らんと言ってですね神なんていないとか言ってですね、えー、俺は俺の人生を生きるとか言ってですね俺の力で生きるそれがかっういうふうにやってる人もいるわけですけれどもまああのー、聖書の教えるその人間の姿あるべき姿ではなくてですねその原則に立たずに、まあ、自分勝手な自己中心的で神様を認めないという生き方それがすなわち罪だと本当にえー根本的なところでいうとそこが一番大きな罪なわけです。まあ罪の本質、えー、なわけです。的外れなっていうことですね。的外れな生き方。ですね。ただし、えー、それもですねもともと我々のせいでもなかったんですね。も、えと、ー、はといえば最初に作られたアダムとイブが神様に反逆して、えー、悪魔に従ってしまったためにですねえまいましあ今ある不幸というのはですね元はといえば最初の人間の過ちによるものなんですね神様と共に作る作るじゃない生きるように作られたわけですけれども神様に背いたために神様と離れてしまいました死という言葉の言語はですね分離という意味を持っているそうでえーま、あのヘブル語のです、ねえー、死というのあヘブル語だったかな、ギリシャだったかな、ギリシャ語の言語は分離ということを意味するそうで、えー、つまり命の源、創造主であり、すべての父である方からです、ねえー、分離してしまった、まあ、それがつまり死んだ状態であるというわけです。まあ、これはですねその霊肉魂という、えー、ことをちょっと説明しなければいけないんですけれども、まあ、ちょっとそれは込、あのー、見た話になるのでちょっとここでは、えー、しませんけれども、えー、まあ内なる人といえばわかるかもしれません我々はこの肉体は生きています、あのー、魂もですねい生きてますけれどもその内なる人本当の人が神様と離れていて、まあ、それが死んだ状態であると、えー、いうことなんですね。ローマ人への手紙の6二23節というところにはですね罪から来る報酬は死ですしかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですと書いてですね罪を犯すと神様と分離するというんですねしかし神様はプレゼントとしてイエス様による永遠の命をくださったという言ってるわけですこの罪を犯して分離してしまった人類をですね、どのように元の関係に戻すか、えー。それは、あの、罪を犯してない人がですね、その罪の刑罰を身代わりに受ける。えー、つまり、神様と分離させられてですね、えー、呪われたものとなる、まあ。そういう方法を通して、えー、神様はですね、人間の罪の支払いを完済するという。方法を計画されたということが聖書に聖書を読むと分かるんですねまあでもですねあの人間は皆生きていればですね何かしら罪を犯してしまいますそれで神様は一人後イエス様をですね地上に送られて人類の罪の罰を身代わりに背負って十字架の刑をですね、えー、受けてくださったとそういうことなんですね。でそこで文字通り肉体は、えー、死んだわけですけれどもしかし肉体の死の前にですね霊において神様との分離を体験、えー、されていたということが聖書を読むと分かります。でそれこそがですね裁きだったわけですね。その肉体の死が裁きではなくて実際は霊の死神様との分離それがですねその裁きのクライマックスだったわけですなぜならばその肉体の死のです、ね、直前にイエス様は完了したと言ったんですねそれはギリシャ語では「完済した」という意味らしいんですけれども、まあ、何を完済したのでしょうかということなんですね。それは人間の罪の負債、えー。イエス様はそれをおその身によってですね全て支払ってくださったというんですね。まあ、さっき読んだその罪から来る報酬は死であると、まあ、その報酬をですねえー、罪からく,くる報酬の死を受け取ってですねそれを全部支払って下さったというわけですその罪をその罪のない人がですね罪のない正しい、えー、清い神様の一人子があ支払って下さったその命を引き換えにですねそして肉体は死んで葬られてしかし3日後に蘇みがられたんですねつまり罪の報酬を支払い切っただけではなくて肉体の死にまでもですね打ち勝ったということが聖書に書かれていますそれだけでなくてですね復活のイエス様のエピソードがいくつか書かれていますえー、また一度にですね500人の前に現れたとも書かれてるんですね。で最後は弟子たちの前で、えー、昇天していったというふうに書かれていますけれども、まあ、復活してですね昇天するまでの間は40日間、えー、現れたり消えたりというのをですね繰り返したわけです。というようにですねイエス様を信じるなら永遠の命がプレゼントされるということが聖書に約束されていますそれは霊魂の永遠の命ということだけではなくてこの肉体までもですねそれは今の肉体とは少し異なりますけれども新しい体が与えられて生きるということが書かれていますちょうど復活のイエス様がですねこう時間と空間を越えていたように、えー、壁をすり抜けたりとかですね現れたり消えたりしたように、えー、もはや、あのー、壁すらもですね、えー、壁ではない、えー、自由な体になるようですねとにかく神様は、えー、私たちを愛しておられ神様がとともに歩むことがですねできるようにイエス様を与えてくださったということですまあ我々はですね弱くて、えー、いろんな場面で罪を犯してしまいますまあ嘘をついたりですね、えー、悪口を言ったり嫉妬したり、えー、スケベなことを考えたりとかですね、えー、人を許せなかったりとか毎日生きていればですね何かしらこう罪を犯してしまうわけですしかしイエス様のおかげでそれら全ての罪の罰というものはですねもう支払われているんですねその都合のいい話があるかというふうにですね、まあ、思う人もいるかもしれませんけれども神様の側でですね大きな犠牲を払ってくださってそれがなされているというということなんですそれを素直にですね受け取ってありがとうございますと私の罪のためでしたとイエス様の十字架は私の罪のためでしたと言えばいいんですねまあそんな都合のいい話があるかというふうにですね、えー、思う人もいるかもしれませんけれどもあこんなありがたい話は本当にもうありがたいとしか言えないというふうにですね<笑>、えー、まあそういうふうに思う人もいると思います。例えばあですね、えー、誰かを傷つけてしまってですねもう会うこともできない、えー、どうにも償えないというですねそういう場合もあるんですよね。そののに、えー、苦しめられていいいるる人というのもいると思ううも思んですね、まあ、対人関係においてはですね、えー、償いをし,しない限りは、えー、苦しい思いは消えないかもしれませんけれどもまあ償う機会があればいいですけどね、えー、償う機会さえないという場合もありますよね。そういう場合、イエス様の前にぜひ出てください。十字架の前に出てですね、自分がイエス様を十字架につけたんだと、そのことをですね、素直に認めて、そしてイエス様に感謝しましょう。その罪の罰をですね、イエス様が身代わりに全部十字架の上で引き受けてくださったのと。そのことをですね、本当に感謝するそれが私たちにできることなんですね、まあ、在籍間に悩む人たちにとってクリスマスこそ希望と慰めの季節なんですねなぜならその救い主が来られたからですだからこのようにして、えー、祝ってるんですね。ですのでまあそのさっき話したようなですねその主人公不在のお誕生日パーティー、えー、ではなくてですね本当のあるべき、えーえー、形のですねクリスマスをお心から祝う。そんな12月を過ごされてみてはいかがでしょうかはいえー、今日もですね最後にお祈りして終わりたいと思います愛する天皇様イエス様を私たちに与えてくださったことを本当に感謝しますイエス様が私たちの罪を全て引き受けてくださり十字架の上でそのすべてを支払ってくださったことを信じて感謝します。このクリスマスの時をイエス様のことをまた天のお父様のことをまず第一に考え感謝しつつ過ごすことができますようにこのエピソードを聞いてくださったお一人お一人を祝福します。感謝してイエス様の넌정말넌정말넌정말넌정말넌정말넌정말넌정말넌정말넌정말넌정말넌정말넌정말넌정말넌정말넌정말넌정말넌